0: Esto es ya lo que nos identifica cómo combatir el crimen.
1: Presidente Luis Abinader recibe informe del Sistema Integral, Mando y Control de la Policía Nacional. En los próximos días, gobierno lanzará plataforma para realizar denuncias en línea. Apresan abogados señalados por estafar a más de 283 personas de apellido Rosario presidente de la comisión que estudia ley de extinción de dominio acusa a la oposición de boicotear el diálogo defensa de Janalain Rodríguez critica informe de la cámara de cuentas y la FAO e INAVIE firman acuerdo que busca mejorar la calidad de alimentos que llegan a alumnos Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor que seamos su opción informativa a esta hora. Noticias RNN, primera emisión. Bienvenidos, bienvenidas. Soy María Cristina Rodríguez. Iniciamos esta ronda de noticias con el informe presentado por el gobierno sobre el sistema integral de dirección, mando y control de la Policía Nacional que se enmarca en el proceso de reforma al que está sometida la uniformada, con el que se podrá conseguir a tiempo un diagnóstico de seguridad ciudadana por demarcaciones. Lauri Lamar está en directo desde el Centro C51 y del Ministerio de Defensa y tiene más detalles. Muy buenas tardes, Laura.
2: Gracias, buenas tardes. A través de este sistema los miembros de la policía podrán verificar vehículos, armas de fuego, celulares y antecedentes penales del ciudadano que podrá generar un diagnóstico en tiempo real para detectar el delito.
0: Esta es una posibilidad que va a multiplicar las acciones policiales por mucho.
2: La presentación de los avances de seguridad a cargo del general Brown Pérez demostró que cualquier agente de la Policía Nacional podrá acceder a información de una persona con solo la cédula de identidad de un ciudadano y un teléfono celular con acceso a Internet.
0: Vamos a identificar por apodo, pero también por características físicas y por tatuajes. Ahora le vamos a presentar cómo el sistema identifica por tatuaje. Aquí por características físicas, pues vamos a poder verificar, reconocer a los elementos que han delinquido.
2: A fin de lograr una mayor eficiencia de la iniciativa, el presidente Luis Abinader solicitó la inclusión de 3.000 policías más para el patrullaje en aquellos lugares que, de acuerdo al mapa de calor, presentan mayores niveles de delincuencia.
0: Esto es ya lo que nos identifica cómo combatir el crimen. De ahí tenemos que tener más policías en las calles. Por eso estamos haciendo una solicitud especial que hizo el Ministerio de Interior y Policía para 3.000 policías que puedan entrenarse en este año, además de los mil que están saliendo, además del gran apoyo que nos han dado la Fuerza Armada con el CiuTran. Con, ...combinado con la policía... ...porque necesitamos más policías en la calle... ...para atender en estos lugares... ...precisos... ...donde ya sabemos y ya determinamos... ...que es donde se comete más criminalidad.
2: Al momento de la depuración del ciudadano... ...el sistema que permitirá a policías y fiscales... ...trabajar en coordinación... ...emitirá una alerta de colores... ...que se podrá ejecutar en ese preciso momento.
3: Vamos a poder establecer si el arma
4: de fuego... ...con un momento dado está siendo depurada... ...es legal o tiene incluso su permiso de
3: armas vigente. Vamos a poder consultar directamente desde la calle también el email de todos los celulares. Vamos a poder ver si son robados
4: o si estaban perdidos y dados, de, y, y dados por perdidos. Vamos a tener la capacidad de identificar vehículos por número de placa o por chasis y vamos a poder perfectamente saber si hay algún tipo de denuncia contra ellos.
2: El comisionado para la reforma policial pidió el apoyo de toda la sociedad en su conjunto para lograr este proceso de transformación de la institución. El presidente Abinader también anunció que en los próximos días se habilitará una aplicación que permitirá al ciudadano hacer sus denuncias en línea sin necesidad de acudir a los destacamentos policiales. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por tu reporte en directo. En Santiago, el director de la policía, Claudio González Moquete, dijo que las investigaciones están avanzadas en torno al asesinato del abogado Basilio Guzmán, acribillado a tiros frente a su casa de los cerros de Gurabo. Dijo que tienen identificado los individuos, pero que la investigación se mantiene en curso.
3: Donde se cultiva plátano, ñame, es un
4: reclamo de más de 50 años. Los residentes en los amaseyes de Tamboril denunciaron que por décadas han estado sufriendo del mismo problema. Somos una comunidad huérfana. Eh, necesitamos que nos den una ayuda, una mano amiga... Para que nos arreglen estos caminos porque nosotros nos prometen y no nos cumplen. Se quejan porque a consecuencia del mal estado de sus calles y la polvareda se les dificulta sacar a personas.
1: Siendo con más noticias, el presidente de la Comisión Bicameral que estudia la ley de extinción de dominio, senador Pedro Catrín, acusó a la bancada peledeísta de intentar boicotear la aprobación de esa ley tratando de atemorizar al sector empresarial con el tema de la evasión fiscal. Nelson Mateo obtuvo reacción inmediata de la oposición y nos cuenta.
3: Una gran irresponsabilidad de parte de los legisladores.
4: El senador Pedro Catrain convocó a una rueda de prensa para explicar los motivos que, según él, llevaron a que se rompiera el diálogo
3: en la Comisión sobre Extinción de Dominio. En primer lugar, quiero decir que se trata de una campaña provocada por el miedo de la alta dirigente del PLD a la Ley de Extinción de Dominio que permite el decomiso de los bienes obtenidos de la corrupción y del crimen organizado
4: acusó al vocero del pld en el senado de utilizar la figura de la ilusión fiscal como cuco para que los empresarios retiren su apoyo a la iniciativa
3: el vocero del pld ha tratado de hacer un circo tratando de hacer un teatro del congreso cuando la función básica del mandato de los legisladores es legislar aprobar leyes y eso es lo que queremos hacer a la mayor brevedad posible. Pero la respuesta
4: inmediata tanto del PLD como la fuerza del pueblo.
0: ¿Por qué el PRM huye a la transparencia? ¿Por qué huye a que haya veedores que vean cómo nosotros vamos a terminar, a concluir el proyecto de extinción de dominio? Yo reitero el emplazamiento y estoy recomendando periodistas como es el caso de Edith Feble, de Altagracia Salazar, de Juan Bolívar Díaz. Mira, eso es un chantaje lamentable que no lleguemos verdad, a estos términos porque verdad, en, la, verdad, en la última verdad, sesión de trabajo de la comisión se pidió que se sometiera una moción y al darse cuenta que no estaban en mayoría prefirieron salir de forma abrupta y romper el, el, los, los trabajos que se estaban llevando a cabo.
4: Los senadores de oposición insisten en que la ley de extinción sería más completa si se establece la persecución de la corrupción pública y la del sector privado a través de la figura de la elusión fiscal. Nelson Mateo, RNN.
1: El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un juez de la instrucción a Johnny Portorreal Reyes, el abogado que llevaba 13 meses prófugo y que deberá responder por estafar con 16 millones de pesos a 283 personas de apellido Rosario, con la promesa de gestionar una supuesta herencia millonaria. El arresto se produjo en la mañana de este miércoles, mientras el abogado se encontraba en una villa ubicada en Boca Chica, en Santo Domingo Este, explicó el fiscal Juan Ramírez del Departamento de Prófugos de la Fiscalía del Distrito Nacional.
5: Hay que investigar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque se están violando todos los derechos constitucionales de un ciudadano. Dice la Fiscalía
2: que se encontraba prófugo desde no, 2021. No, porque él nunca fue
5: notificado. Esa es una. Para, ver un, para, para que haya algo legal, tiene que notificarlo porque él, él es un abogado y a él hay que a, a, eh, tratarlo como tal.
1: Puerto Real Reyes, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 25 de mayo del 2021, utilizó como método de estafa cobrar a las personas de apellido Rosario sumas que van desde los 30 a los 40 mil pesos por los supuestos gastos legales y de representación. Se espera que en las próximas horas se le deposite solicitud de medida de coerción. Y los abogados del ex procurador Alain Rodríguez arremetieron este miércoles contra los miembros de la Cámara de Cuentas por el informe en el que ese organismo fiscalizador supuestamente detectó millonarias irregularidades en el plan de humanización de cárceles durante la gestión de Rodríguez. Margaret Ramírez con los detalles.
6: Porque hay veces que con tu escrito eso se convierte como un ayuda en un arma en tu contra. El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez lanzó duras críticas al informe de la Cámara de Cuentas calificándolo como una chapucería del órgano fiscalizador Consideran que las supuestas irregularidades encontradas por el organismo no son punibles ni penalizables y que desmontarán en la preliminar cada elemento presentado en el informe El punto 6 falta de estudio básico, dos puntos suelo Sanitario, vulnerabilidad, hidrología. ¿Qué ocho cuartos tiene que ver ya en Alain con un tema de sólida hidrología? En ese sentido, arremetieron contra los miembros de la Cámara de Cuentas y condenaron que durante su levantamiento no hicieron las consultas necesarias para que el informe tenga validez. Ese tema de la auditoría tenía tiempo ya cruzando por la Procuraduría y ahora fue que yo le dio la gana de entrar a eso, ahora fue que le dio la gana ahora. A un año de Yan Alán está preso. Ahora que ellos vienen con este tema a la Cámara de Cuentas. Le pusieron un cohete a la Cámara de Cuentas. Y estos tres serviles, obviamente, ¿qué quiere que hagan? Reiteraron su argumento de que el órgano fiscalizador no encontró sobornos ni sobrevaluaciones. Sin embargo, uno de los puntos del informe sugiere que hubo pagos mayores a los ejecutados en algunas obras por más de 300 millones de pesos. Margaret Ramírez, RNN. Los representantes del movimiento
1: Somos la Resistencia, Vida, Familia y Nación que agrupa a sectores comunitarios y líderes religiosos denunciaron que los legisladores pretenden aprobar un código penal inconstitucional en el cual se penalice la libertad de prensa. El movimiento, que además defiende el derecho a la vida, afirmó que la libertad de expresión no debe ni puede ser reglamentada por la vía legislativa ya que existen mecanismos legales establecidos para reclamar derechos y reparaciones cuando las personas se sienten difamadas.
2: El pueblo viviendo en el día de hoy está enclaustrado de manera eh, verdad, eh, obligatoria y voluntaria porque no quiere abrir sus puertas por lo que está pasando. Si tú sales a la calle y ves las brigadas mixtas y tú ves los sitios que están eh, colocados, tú dices, pero ven acá, ¿y esta parafernalia para qué?,
1: Denunciaron que bajo la falsa intención de proteger a los homosexuales de una discriminación que tienen derecho a reclamar y exigir su reparación como cualquier otra persona cuando les afecta, pero de ninguna manera puede constituir un avance encarcelar a los ciudadanos eliminando su derecho a expresarse libremente. Nos vamos a comerciales, pero al volver... República Dominicana Segura para Turistas en Materia de Salud y Seguridad lo afirma el presidente y legisladores y ministro de salud niega se haya descuidado el COVID en el país Retornamos con más noticias de interés la Policía Nacional de Haití solicitó el despido de 33 policías ...y que otros tres sean encausados por su supuesta implicación... ...en el asesinato del presidente Jovenel Mois, ...Cesarina Ravelo con más en
5: el resumen internacional de RNN. El portavoz de la policía, haitiana Garrides Rosiers ...hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe... ...recordando que el expediente de la investigación... ...ha sido remitido a la justicia para el seguimiento necesario... El gobierno haitiano declaró el 7 de julio de este año, cuando se cumple un año del magnicidio, como día no laborable. En Estados Unidos, la cantidad de migrantes fallecidos por asfixia en un tráiler de Texas subió a 51, de las cuales 27 son mexicanos. Al menos 30 personas buscan a sus familiares, por lo que la cifra de muertos podría ser mayor. Un tiroteo entre la policía canadiense y hombres armados que intentaban atracar el Banco de Montreal dejó un saldo de dos muertos y seis heridos. Los sospechosos cayeron abatidos y seis agentes heridos, tres de ellos de gravedad. Un niño de 8 años disparó la pistola de su padre en una habitación del hotel de Pensacola, en Florida, y accidentalmente mató a una niña de un año e hirió a otra de dos, ambas hijas de la novia de su progenitor. El padre del niño dejó la pistola enfundada en el armario de su habitación. Su hijo la encontró, empezó a jugar con ella y disparó una bala que mató a la bebé e impactó a la otra niña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que reforzará la seguridad colectiva y el contingente estadounidense en diferentes países europeos. La medida será aplicada en fuerzas terrestres, navales y aéreas. Los líderes de los estados miembros de la OTAN tomaron este miércoles la decisión de invitar oficialmente a Suecia y Finlandia a formar parte del bloque militar en una declaración conjunta de todos los miembros tras una reunión celebrada en el marco de la cumbre de la OTAN que tiene lugar desde ayer y hasta el 30 de junio en Madrid. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Pasamos con otras notas. El presidente Luis
1: Abinader restó importancia a la alerta emitida por Estados Unidos en la que llama a sus ciudadanos a tener mayor cuidado al viajar a República Dominicana debido al incremento de los casos de COVID-19 y al auge de la delincuencia. El mandatario dijo que República Dominicana es un país seguro para viajar a pesar de esta advertencia del gobierno norteamericano de limitar el turismo en el territorio
0: son testigos de cómo en este último año la criminalidad aumentó, John tiene los números ahí, o sea que la criminalidad ha aumentado en todo Estados Unidos e incluso aquí en términos de homicidio el incremento ha sido, en términos de homicidio el incremento ha sido mínimo y vamos a proyectar, lo que se proyecta es alrededor de un 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando el promedio en Latinoamérica es mucho mayor.
1: En su último informe, Estados Unidos elevó a nivel 2 la alerta de viaje a República Dominicana por criminalidad y COVID. Además, sugiere a sus ciudadanos no poner resistencia ante los robos o asaltos. Senadores y diputados oficialistas y de oposición descalifican a Estados Unidos... ...para criticar a la República Dominicana en materia de seguridad y por el incremento del COVID-19. Nelson Mateo con los detalles.
3: Pero mira, lo primero es que los Estados Unidos carecen de calidad para ese tipo de restricciones.
4: El más reciente informe de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos para que tengan cuidado... ...con el resurgimiento del COVID-19, pero también la inseguridad en República Dominicana. No hay un país donde estén ocurriendo hechos tan lamentables como el que ocurren en la sociedad norteamericana. Esa Es una sociedad colapsada, es una sociedad que no, que no
3: tiene forma ya de controlar los desafueros que se están cometiendo dentro de ella. En República Dominicana nunca nadie se ha introducido en un centro educativo con un arma de fuego a producir
4: muerte a niños o adultos. Aunque reconocen que el gobierno ha tenido un exitoso manejo frente al covid en esta etapa, la oposición advierte un relajamiento que ha incidido en el incremento de los contagios.
0: Yo creo que en este caso se refiere más al tema del rebrote del COVID, porque hace tiempo que nosotros estamos en categoría 2. Simplemente lo que ellos han hecho es remembrar, eh, recordar que esa es la categoría que nosotros tenemos.
7: Eh, también sigue siendo preocupante el hecho de que la, las medidas para tratar de controlar la expansión del, del coronavirus
4: no se sienta, se haya como medio apagado. El oficialismo, en cambio, insiste en que Estados Unidos no ha sido más efectivo que República Dominicana en el manejo preventivo del
7: COVID-19. Claro que sí, tenían furgones y furgones por donde quiera llenos de cadáveres, no había ni dónde enterrarlo. Entonces, ¿qué pueden ellos atacarnos a nosotros por eso? ¿De dónde sale esa iniciativa, esa voluntad de querer someter a la República Dominicana aquí? Los
4: oficialistas reconocen algunas manifestaciones criminales y muertes violentas, pero no suficientes para que Estados Unidos advierta a sus ciudadanos. Nelson Mateo, RNN.
1: El ministro de Salud Pública calificó de rutinaria la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, donde advierte a sus ciudadanos tener cuidado de visitar el país por el aumento en los casos de COVID-19 y la delincuencia. Siledis Aquino está en directo desde ese
8: ministerio y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis. Buenas tardes. Tiene sí, efecto. No es la primera vez que Estados Unidos coloca a República Dominicana en alerta por el incremento en los casos COVID.
3: Es una alerta que el Estados Unidos, recuérdese que ha ido subiendo y bajando y va a depender, observen bien, del número de casos.
8: En ese sentido, el ministro de Salud, Daniel Rivera, respondió a la nueva alerta al nivel 3 sobre el coronavirus.
3: Es una advertencia. Ellos dicen, y si usted lo lee textualmente, dice, les recomendamos tomar las medidas del lugar de esta advertencia, nosotros lo que esperamos que esta alerta 3, mala vacunación y todo lo demás, la gente sepa que tenemos que seguir tomando las mismas medidas, la misma forma de usar mascarilla, el distanciamiento.
8: Rivera también dijo que en ningún momento se han descuidado con la enfermedad, asimismo sostuvo que los 3 millones de dosis de vacunas que estaban próximos a vencer tienen 3 meses más de duración. La
3: FDA, no para República Dominicana, sino para Costa Rica, Panamá todos los países que tienen la vacuna Pfizer, hace una evaluación y ve que la calidad sigue igual entonces ha dado una prórroga de tres meses más y no se van a vencer.
8: De igual forma Daniel Rivera llamó a los legisladores a autorizar la adquisición de vacunas Pfizer para niños de cinco años en adelante
3: porque si no va nosotros la estamos colocando y se han colocado unos 135 mil niños, se han vacunado con esta, pero nosotros necesitamos más vacunación de niños y que los padres y los padres nos den el consentimiento informado.
8: Este miércoles se reportaron 1.014 nuevos contagios, 2.703 casos están activos por la enfermedad y no se registraron decesos en las últimas 24 horas. La capital Santiago y el Ceibo son las demarcaciones con mayores contagios por COVID. Por el momento son los detalles que yo les tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Siledis, por reportarnos en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Cambiando de información, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, informó este miércoles que recibirá de Panamá la presidencia pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, cargo que se pondrá en marcha a partir del próximo primero de julio
4: del 1 de julio, por seis meses, República Dominicana va a tener la presidencia protémpora del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Entonces, arriba, me están esperando, va a ser virtual.
1: El canciller dijo que el país encabezará el organismo regional por los próximos seis meses. El SICA tiene por objetivo fundamental constituir la región centroamericana en una de paz, libertad, democracia y desarrollo. Siguiendo con más, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, firmaron un acuerdo con el objetivo de mejorar la calidad alimentaria de los más de 2 millones de alumnos del sector público, Lenci Alcántara está en directo desde la Cancillería y tiene el reporte. Muy buenas
2: tardes, Lency. Se está desarrollando normal,
6: ya todas las subcomisiones electorales están operando. En una segunda vuelta los guasdianos elegirán a los funcionarios de 22 cargos que no alcanzaron el 50% de los votos computados entre ellos las vicerrectorías de extensión y administrativa, así como cuatro decanatos, varias escuelas y directores y subdirectores de al menos tres centros en el interior del país. Lo invitamos para que se presenten
2: temprano a ejercer ese derecho que tenemos todos de elegir las autoridades. Todo ha transcurrido de manera normal.
4: Eh, recuerde usted que en la primera vuelta concurrieron bastantes candidatos y eh, obviamente que una gran mayoría ya pasaron en la primera vuelta
6: En esta segunda vuelta electoral están convocados 3.215 personas y aquellos maestros que no acudan a las urnas serán sancionados según lo establece el estatuto del claustro mayor
0: La Comisión Central Electoral está en la obligación de reportar para el descuento correspondiente al profesor que sin excusa se abstenga de participar en las elecciones del próximo 29 de junio la de
7: hoy
6: de los 108 cargos que estaban en disputa, solo fueron electos 86, por lo que la Comisión Electoral de la Academia espera completar la elección de las nuevas autoridades de la Primera de América. Además, han informado que los comicios no serán válidos si no vota por lo menos el 60% de los electores.
3: El proceso muy tranquilo, muy armonioso. Los profesores están asistiendo de manera masiva y se está dando eh, algo, una familia, que somos la Facultad de Ciencias.
6: Los que resulten ganadores de esta contienda serán juramentados el próximo 16 de julio junto al rector electo Edil Trudis Beltrán. Margarita Ramírez, RNN.
1: Y alegando maltratos de parte de los militares dominicanos, comerciantes haitianos mantienen bloqueada la salida de camiones hasta República Dominicana en la zona fronteriza de Elías Piña. Desde el pasado lunes, los haitianos no pueden cruzar a Elías Piña a comprar y vender artículos debido a la medida tomada por comerciantes de esa nación. Ante esta situación, comerciantes dominicanos culparon a los militares apostados en la parte divisoria de crear un ambiente de tensión con lo que se afecta las actividades comerciales del país. Recuerde que usted puede enterarse de esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Además, tenemos nuestra línea directa de denuncias que aparece en pantalla y nuestras emisiones de noticias también pueden ser escuchadas en audio. Retomamos la información del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que firmaron un acuerdo con el objetivo de mejorar la calidad alimentaria de los más de 2 millones de alumnos del sector público. Lenzi Alcántara está en directo desde Cancillería y tiene el reporte. Muy buenas tardes, Lenzi.
9: Así es, muchas gracias y buenas tardes. La entidad internacional informó que en la actualidad en el país, al menos el 7.6% de los niños padece de obesidad, mientras que un 6% de desnutrición. La desnutrición, sean
4: factores insalvables.
9: Pese a las inversiones multimillonarias en el sector educativo en todos sus aspectos, el canciller de la República, Roberto Álvarez, afirmó que los alumnos no reciben todavía los nutrientes necesarios para el desarrollo de sus capacidades. Razón que motivó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura implementar un programa a través del INAVIE para transformar el menú educativo.
4: Que la seguridad alimentaria se ha convertido en algo cada vez más precario, y por lo tanto, más importante, este programa viene a ser ahora aún más fundamental bajo las condiciones actuales.
9: A través del proyecto se corregirán las fallas del almuerzo y desayuno escolar, que recibe más de dos millones de estudiantes.
0: Que nosotros tenemos que mejorar la calidad nutricional de los alimentos que damos a los niños en, en las escuelas.
9: Asimismo, la FAO prometió a través de la iniciativa combatir los niveles de desnutrición y obesidad que están directamente relacionados a los altos niveles de pobreza que enfrenta el país.
4: La idea es que los menús, los platos de los niños sean cada vez más saludables, más nutritivos y que puedan eh, absorber, que puedan acoger la gastronomía
7: dominicana.
9: El convenio se ejecutará a través del nuevo programa de alimentación escolar. El proyecto se iniciará en el próximo año lectivo y tendrá una inversión de 30 mil millones de pesos. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Lenzi Alcántara. Cambiando de noticia, más de 200 casos de dengue se han registrado en los últimos días, superando los 1.104 la cantidad de personas afectadas por la enfermedad en lo que va de año. Las autoridades sanitarias iniciarán la próxima semana las intervenciones para contrarrestar la afección. Si sí, Ledis aquí no tiene
3: más. Nosotros estamos planificando una intervención de rociado y de control de criaderos en todo el territorio nacional.
8: Las intervenciones iniciarán en la capital Santiago y San Cristóbal con descacharrización y fumigaciones como parte de las medidas que adoptarán las autoridades para eliminar los criaderos de mosquitos.
3: El área 3, que es lo que corresponde a Santo Domingo Norte, también estamos interviniendo el área 4, que son las márgenes de los Amas, que es una de las zonas de más alto riesgo, está, igual que el área 2, que son las márgenes oriental y occidental de río Sama, y también el área 7 y el área 8 que están acá, por el Jaina.
8: En Villa Vásquez y Puñal, las autoridades sanitarias serán más enfáticas por el aumento del dengue allí. Mientras en el Robert Rick Cabral, los casos de dengue siguen con un ligero incremento.
3: Bueno, tenemos siete pacientes eh, con dengue, tenemos cuatro salas, cuatro camas disponibles de las diez, porque tenemos uno que está de cuidado, en cuidado intensivo, manejándose.
8: Las madres atentas con la enfermedad, ...llevan a sus hijos para descartar el dengue. No, yo solamente le he hace también y mucha agua.
2: Porque no quiero, como no le pusieron más nada... ...no quiero baisear COVID, eh, perdón, el dengue.
8: Hay mucha fiebre, eso puede matar a tu niño. Y trae muchas consecuencias también. La fiebre, vómito y malestar general deben poner en alerta a las personas y acudir a los centros de salud por posible dengue. Si le dice aquí, no, R.N.N.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol de las grandes ligas y la actuación de los dominicanos. Por ejemplo, el palo de Jorge Polanco fue su cuadrangular número 8. ...de la campaña la victoria... ...de Minnesota 6 por 0... ante Cleveland en el segundo juego... ...de una doble cartelera... ...atención que Hansel Alberto... ...conectó cuadrangular... ...contra los Rockies de Colorado... ...en el Coors Field... ...fue el segundo cuadrangular de Hansel Alberto... ...401 pies y todo el mundo lo disfrutó... ...Hansel Alberto es de los... ...jugadores que cae bien en el dogado ...mientras tanto en el primer juego... ...entre Cleveland... Y Minnesota, manuel Clase logró su rescate número 18 para los Guardianes. Lanzó primores ahí en esa entrada, Manuel Clase. Y está cortante. Mientras que Frank Valdez estaba trabajando en el City Field contra los Metros de Nueva York. Ocho entradas, seis hits, dos bases, cinco ponches, dos 65 de efectividad. Ahora tiene la marca en 8 y 3. Porque. Houston ganó fácil ese partido, nueve carreras por una. Y el dominicano, por mucho, es el mejor abridor junto con Sandy Alcántara. En el pleito entre Angelinos y Marineros, de 12 miembros de ambos equipos que fueron suspendidos, el peor fue Phil Nevin, con 10 encuentros, era dirigente interino de los Angelinos, tres fueron de los Marineros, Nueve miembros de Los Angelinos que realmente fueron los que incitaron a que todo este pleito siguiera. En nuestros próximos espacios continuamos con más informaciones deportivas. Recuerden rnn.com.do y noticias rnn en todas las plataformas de redes sociales. Por el momento es todo. Regreso contigo, María Cristina.
1: Gracias, Manuel. Nosotros aquí despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. Buenas tardes.